0: Onze gast in deze aflevering is sinds 2017 de CEO van de grootste fintech van België, Isabel Group. Het werd opgericht door een consortium van banken en sinds 25 jaar actief. Dagelijks worden er betalingen van 7 miljard euro afgehandeld. De Isabel Group is dan ook marktleider of zoals onze gast zelf zegt... We zijn wel
1: een walvis in een kleine vijver, maar we zwemmen hier nog (lacht) lekker.
0: Zo'n 90.000 ondernemingen... 3600 boekhoudkantoren, 250 softwarepartners en 1000 banken werken of koppelen met software van Isabel Group. Onze gast maakte 35 jaar ontwikkeling mee in de financiële wereld. Hij is een C-level executive en hij helpt nog altijd banken zichzelf opnieuw uit te vinden. Verander niet zomaar, zegt hij, maar verander vanuit de uitgangspunten van de bank.
1: De fundamenten van wat een bank zou moeten zijn, misschien terug terug de aandacht moet zetten. En misschien is het fundament van een bank is ook een, een trusted party naar, naar zijn klanten toe en misschien terug van daaruit te vertrekken.
0: Hij kwam in de boord van veel organisaties terecht. Soms non-profit en soms helemaal buiten de IT-sector. Het geeft je een heel andere blik, zegt hij.
1: En waar je eigenlijk een stuk van je, je kennis ook kan gaan delen op, op een andere manier dan effectief in die bedrijven te gaan werken om die organisaties mee te laten groeien.
0: Jean is 58 jaar oud, zij woont in de Brusselse rand. Hij is getrouwd en hij heeft drie kinderen. En hij is onze gast van deze aflevering, Jean de Kranen. Je gastheer vandaag vanuit Brussel, Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week met Jean de Kranen, de CEO van de Isabel Group. Welkom Jean, bij Leaders in Finance. Dank u. Leuk dat u u de tijd neemt om met, met Leaders in Finance in gesprek te gaan. We hebben van tevoren afgesproken dat ik Jean mag zeggen, dank daarvoor. Waar ik eigenlijk mee zou willen beginnen is om de Isabel Group neer te zetten. We hebben volgens nog heel veel Nederlandse luisteraars ook. Dat wordt nu wellicht meer ook Belgische luisteraars. Um, maar ik was erg onder de indruk, toen u mij aan het, uh, aan het inlezen was op, op de Isabel Group, hoe groot het is. Ik dacht, uh, wat ik vaak doe is aan de hand van, uh, van stakeholders, is, is kijken naar, nou ja, wat, wat doet het eigenlijk allemaal? En misschien goed om te beginnen, ik weet niet of dat de beste stakeholder is, maar ik denk, uh, denk het wel, de, de medewerkers. Wie, wie, wie werken hier eigenlijk allemaal en hoeveel mensen zijn het?
1: Ja, in termen van medewerkers zitten wij ongeveer met een 340 tal medewerkers, uh, hoofdzakelijk in, uh, in België. Uh, recent hebben wij onze eerste stappen in ook in Frankrijk uh, uh, genomen, dus er zitten dus ook uh, uh, Fransen binnen, binnen de groep. Uh, en dus eigenlijk vandaag over uh, over vier vestigingen vestigingen die eigenlijk overeenkomen in reeks uh, acquisities. Uh, De type medewerker die we hebben zijn hoofdzakelijk IT-medewerkers. Mensen die ook uh, product- en en servicing doen naar de verschillende verschillende markten die wij wij bedienen. Dus uh, vrij hoog opgeleid uh, toch wel. Uh, En uh, bezig met uh, meestal de recente technologieën om effectief uh, SaaS-producten en SaaS-diensten ter beschikking te stellen aan de markt.
2: We zitten hier in een prachtig pand in, uh, in het centrum van, van Brussel. Werken die mensen nu allemaal thuis met, uh, door de corona? Of, of, uh... Ja, dus,
1: dus we hadden al uh, voor de pandemie hadden al, hadden wel een, een thuiswerkregeling van, uh, van een dag per week. Uh, die we eigenlijk in uh, 24 uur hebben moeten omdraaien in vijf uh, dagen per week. Dus uh, de meeste medewerkers zitten vandaag de dag nog altijd uh, thuis te werken. Uh, wij volgen een beetje de richtlijnen van de overheid wat dat betreft. En dus uh, sinds juli kunnen de mensen geleidelijk aan op kantoor komen. En uh, wij verwachten eigenlijk dat uh, vanaf uh, midden september... Uh, ...we hebben een regeling om ervoor te zorgen dat uh, de mensen gedeeltelijk op kantoor komen, gedeeltelijk thuis. Uh, maar dat we eigenlijk uh, de organisatie van ons werk eigenlijk ook aanpassen om niet zomaar de mensen terug naar kantoor te laten komen om hetzelfde werk te doen dat ze eigenlijk thuis zouden kunnen gaan doen. Dus uh, we focussen heel hard op de de inhoudelijke activiteiten die we op kantoor zullen laten plaatsvinden, die veel meer teamgericht zijn, uh, creatief, uh, waar het efficiënter is om het face-to-face met de medewerkers te hebben. Uh, en wat de rest effectief ook uh, over thuis kan gebeuren. Dus we proberen een beetje de best of both worlds uh, te gaan doen. En we gaan daar eigenlijk mee experimenteren. Hè. Dus uh, de maatregelen die we nu treffen staan ook niet uh, in, in marmer uh, uh, geklopt. Dus we gaan daar evolueren met, uh, met, uh, met de tijd. Om proberen het beste van zowel thuiswerk als het uh, als, uh, werken op kantoor te kunnen faciliteren.
2: Ja, en u zei dus veel uh, IT, tech uh, mensen. Is het moeilijk om die mensen te krijgen? En aan je te binden?
1: Ja, ik denk, ik, ik denk er is een schaarste. Er dat is, dat is geen nieuwigheid, er is uh, altijd schaarste geweest. Uh, ik zit al meer dan 36 jaar in het vak. Ik heb nooit niks anders gekend dan schaarste in de IT-wereld. <laughs> dus uh, wat, dat betreft, uh, wat dat betreft, niks nieuws. Dus die schaarste bestaat. Uh, het is wel zo dat, dat wij eigenlijk nog een organisatie zijn die, die, die wat, wat staffing betreft... Uh, uh, hoofdzakelijk alles zelf doen. Dus we zitten niet met neershoring of offshoring. Dat zit vandaag de dag niet in onze, in onze cultuur. Um, en ja, wat daar belangrijk is om de mensen effectief binnen de organisatie te houden, is het is, is ja, de, 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 de zin, de sens of wat wij trachten te, te realiseren. Uh, de waardepatronen die wij trachten te, te, te volgen. Uh, en effectief voor te zorgen dat, dat, dat de mensen hier effectief... Uh, een, een goede werkomgeving, een interessante werkomgeving kunnen vinden om ervoor te zorgen dat de mensen effectief bij Isabel komen werken, blijven werken en hier verder werken. En ook hun, hun, hoe zou ik zeggen, hun vrienden en collega's, mogelijkerwijs, ook voorstellen om naar hier te komen.
2: Ja, want voor wie doet u het allemaal? Wie zijn uw klanten? Kunt u schetsen? Ik zag, uh, we hoorden al in de inleiding, enorme aantallen zijn het, maar wie zijn het
1: allemaal? Ja, dus uh, oorspronkelijk oorspronkelijk gezien is Isabel uh, een groep eigenlijk gecreëerd al bijna 25 jaar geleden. Het is al 26 jaar, we hadden ons 25 jaar bestaan willen vieren vorig jaar, maar dat is dus niet gelukt. (laughs) Voor de reden die we hier niet meer gaan herhalen. Uh, Maar oorspronkelijk is Isabel gecreëerd als een interbankaire utility. ...voor de Belgische banksector... uh, ...om effectief een een corporate banking oplossing aan te bieden... ...aan de KMO's en de bedrijven. Uh, Het is eigenlijk een van de eerste internet banking oplossingen... ...voor bedrijven die uh, op de markt is gekomen. Uh, En en de banken hebben dat samen ontwikkeld via dit dit vehikel. Je moet dat terugplaatsen in 1995. Uh, Digital channels was waarschijnlijk niet het buswoord van de tijd. Uh, Internet kwam daar maar pas naar boven... Uh, en banken hadden gezegd van ja oké, okay, voor de retailmarkt zitten we natuurlijk met een voldoende kritische massa om zelf daar applicaties op te bouwen. Maar, maar de bedrijvenmarkt is een pak complexer, het aantal klanten die we hebben in bedrijven is een pak minder dan, dan, dan de retail. Uh, de complexiteit van, van mandaten, multicurrencies, uh, verschillende banken te gaan moeten beheren, heeft ertoe geleid dat, dat de banksector eigenlijk dit product Isabel, vandaag Isabel 6, op de markt heeft gezet via dit vehikel. En dan is er 25 jaar geschiedenis die we misschien later nog even gaan, uh, gaan doornemen. Dus de banken zelf uh, is, is eigenlijk een belangrijk een belangrijke marktsegment voor ons. Uh, zowel Belgische banken als, uh, als Luxemburgse banken. Uh, en de KMO en het bedrijf ook. Want we zitten eigenlijk met een, met een marktinfrastructuur-offering. Dus wij bieden eigenlijk een, een digitaal kanaal voor bedrijven aan banken voor hun klanten... Maar wij bieden eigenlijk ook een oplossing uh, voor al die KMO's. Dus, dus zowel de bank als de KMO is eigenlijk rechtstreeks klant bij ons uh, in die context. Dus dat is een, dat is een historische uh, marktsegment. En dus voor die KMO's zijn we eigenlijk ook verder een reeks andere oplossingen gaan, uh, gaan bouwen. Uh, waar we, we naar kijken, is te kijken van, kijk, wat, wat kunnen wij aanbieden in context van digitalisering om een stuk van de, de, de financiële uh, administratieve processen van een bedrijf te vergemakkelijken in een, een, een multi-bank of een multi-leverancier of een multi-whatever uh, 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 netwerk te kunnen gaan faciliteren. Uh, en wat er een noodzaak is om een tussenpartij te zijn die ervoor zorgt dat wij naar de eindklant, de, de, de corporate of het bedrijf, een unieke oplossing kan aanbieden. Ik geef u een voorbeeld, een, een typisch voorbeeld als je kijkt naar het... Uh, naar electronic invoicing-verhaal. Uh, uh, ja, vroeger had elk bedrijf netjes een factuur in zijn brievenbus, kon ze dan daar van daaruit allemaal verwerken. Uh, vandaar de dag spreken we over e-invoicing en booming over e-invoicing, maar dat is soms een totale ramp voor een bedrijf om daaraan te beginnen naar digitalisering. Want elke zender van facturen begint zijn eigen... Uh, uh, modaliteiten te gaan definiëren. wat je zegt van: Je wilt uw factuur, komt die even in onze portal halen, want dan kan ik u andere producten gaan verkopen. Uh, ofwel, je kan ze per e-mail krijgen. Ja, maar via e-mail. Of het eerste wat je dan moet doen is printen of, of zien hoe je daar verder moet gaan doen en dan gaan OCR'en om die eventueel te gaan, te gaan verwerken. Sommigen gebruiken dan al of niet proprietary protocollen. Uh, EDI, dat is nog van. De jaren stilletjes, maar dat werkt nog altijd en nu komen er nieuwe standaarden als Peppel. Dus uiteindelijk, een bedrijf is nu geconfronteerd met multiple kanalen om effectief zijn facturen te bekomen, Wat dat zijn digitalisering nog wat, wat bemoeilijkt. En dat is de rol die wij erachter te spelen, is om ervoor te zorgen dat wij op een unieke manier een oplossing kunnen bieden die ervoor zorgt dat wij eigenlijk die frictie bij die bedrijven kunnen weghalen. En wij doen dat op drie domeinen, op betalingsverkeer, wij doen dat op elektronische documenten met een, met een financieel gehalte. En wij doen dat in, in termen van security en identity, de digital identity, uh, voor bedrijven, want we zijn eigenlijk een B2B-speler.
2: Uh, ja, want dat vind ik heel interessant. Hè? Want ik zag die drie groepen, hè? Die, wat u net noemde, de, de, docu- de documentenkant, de paymentskant ja, en de ID-kant. Ja. Maar je doet het dus voor de banken, maar ook voor die KMO's, hè? wat wij ja. vaak MKB'ers noemen. Ja. Um, maar hoe, hoe is dat? Is daar een spanningsveld? Dat soms de bank ook dingen direct wil, zelf wil doen? Ja,
1: die, die, die spanningsveld uh, bestaat zeker. Uh, maar voordat je de dat door die spanningsveld spreekt, hebben we dan natuurlijk nog een derde markt. Uh, en dat is een heel typische, dat is, de, dat is de accountancy markt, Dat is wat we noemen die externe boekhouders. Uh, waar wij daar helpen aan, aan digitalisering van hun processen. Want die zijn daar ook eigenlijk geconfronteerd met het feit van, ja, ik heb multiple klanten, die hebben multiple leveranciers, die hebben multiple banken. Uh, ...en ik moet als boekhouder al die, al die stukken wel op een of andere manier binnenkrijgen... ...en mijn job is iets anders dan ze gewoon te gaan intypen. Dus uh, wij zorgen daarvoor om unieke oplossingen te gaan, te gaan aanbieden. En dus dat zijn de segmenten die we zitten. En we zitten eigenlijk traditioneel tussen ja, een bank en zijn klant... Uh, ...een bank en een intermediair zoals een boekhouder en zijn klant... Uh, ...of toeleveranciers uh, en hun klanten. Dus wij trachten eigenlijk onze oplossingen aan te bieden... ...als een soort marktinfrastructuur... Uh, ...om zaken te gaan doen die eigenlijk een, een bank op zich... ...nooit zelf zou gaan doen of een toeleverancier nooit zelf gaat doen. Uh, een bank die wil zijn eigen klanten gaan bedienen... ...en die wil zoveel mogelijk zijn klanten in zijn eigen kanaal gaan krijgen. Hè. Wat, dat, wat dat logisch is, uh, ja, een bedrijf ziet dat anders... Banken horen dat misschien niet graag, maar een bedrijf ziet, zou eigenlijk een bank moeten zien oké okay, als een partner, maar dat is een toeleverancier zoals een ander van financiële middelen. En hij moet ze zeker autonomie kunnen hebben om eventueel te schakelen wanneer dat, dat nodig is. Dus we hebben klanten die daar toch wel een, een, een scheiding van, van willen krijgen. Als je kijkt naar elektronische facturatie, iemand die een, een, een factuur uitstuurt, wat is zijn bedoeling? Ja, om ervoor te zorgen dat zijn klant die factuur zo snel mogelijk betaalt. Want hij wil die cash hebben. Terwijl dat een bedrijf die zegt van ja, maar dat is niet mijn objectief. Mijn objectief is dat ik die factuur zo goed mogelijk kan verwerken, die inkomende facturen, dat ik die zo goed mogelijk kan verwerken in mijn, in mijn administratie, om daar in efficiëntie aan slag te gaan. Dus het is soms heel moeilijk om ervoor te zorgen dat de interesse van de andere partij wordt opgevangen door de, door de, door de zender of door, of door de, de tegenpartij in die context. En dat is een beetje de rol die wij trachten, uh, trachten te spelen. En dat, ja, soms is het wel zo dat in het kader van, als u spreekt over banken, dat in het kader van de strategieën van de banken om effectief veel meer digitaal te maken, veel meer uh, diensten te gaan aanbieden uh, aan, hun, uh, aan hun klanten, dat daar af en toe wel wat, uh, wat, wat ja, competitie of concurrentie op zitten. Uh, maar er zijn wel verwachtingen van de markt. Uh, en ik kijk ook naar maar PSD2 bijvoorbeeld, uh, die er toch wel voor zorgt dat de mensen naar andere oplossingen kijken. En wat dat wij trachten ervoor te zorgen dat we een zekere verankering kunnen gaan verzorgen om de digitale uh, uh, omslag van een bedrijf te kunnen laten faciliteren. Zonder dat die met handen en voeten gebonden is aan een, uh, aan een, aan een specifieke toeleverancier. Laten we zo stellen. Dus wij, wij zorgen, proberen ook ervoor te zorgen dat wij eigenlijk... Zelf ook, mogelijkerwijze, niet een afhankelijkheid creëren naar onze klanten toe door op basis van uh, meestal Europese, als niet Belgische, dan wel eens Europese standaarden zaken te kunnen gaan bouwen. En dat te gaan faciliteren qua integratie in hun IT-systemen.
2: En hoe werkt het dan in de praktijk? Want u heeft een enorme suite aan producten. Hè? Ja. Heel, en ook best wel op verschillende... Er zit wel overlap in natuurlijk dat het allemaal tech gedreven is. Ja. Maar op hele verschillende um, nou, domeinen, als ik het zo mm. mag noemen. Um, als je dan een nieuw product wil gaan voeren... Mm. of je wil een overname doen, wat jullie ook gedaan hebben... Um, ga je dan altijd eerst even informeel bij de banken, en dan kom ook zo bij de eigenaren, uh, ja. eerst aftasten of dat niet kan bijten met wat zij willen gaan doen? Of, of ben je daarin helemaal onafhankelijk? Ja, het is, het is zo dat wij
1: met onze aandeelhouders dus effectief werken op basis van een
2: strategisch
1: plan uh, om zaken effectief te gaan, uh, te gaan ontwikkelen en te gaan ontplooien. En uh, ik zou zeggen, van er zijn, er zijn sommige no-fly zones. Je weet, je weet dat er bepaalde <laughs> zaken zijn die je misschien best niet, uh, niet aan begint. Uh, uh, omdat je misschien effectief uh, volledig, uh, hoe zou ik zeggen, uh, haakstaat te overstaan van hun, uh, van hun strategie. Uh, als wij denken dat we sneller kunnen zijn dan de banken, dan gaan we dat doen. Maar er zijn domeinen, zoals effectief het stappen in uh, uh, het aanleveren van uh, echt financiële bankaire producten. Dat daar proberen wij effectief uh, van, van af te blijven. Hè. Dus, uh, er zijn natuurlijk bedrijven en er is ook vraag naar wat dat betreft, naar mogelijke wijze lending oplossingen en dergelijke mee. Ja, dat zit een beetje te veel in het vaarwater van, van, van wat dan onze aandeelhouders zelf gaan doen. Dus daar beginnen wij niet aan. Dus we proberen effectief een, 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 een markt te gaan definiëren waar we effectief toegevoegde waarde kunnen creëren, zowel naar, dus naar onze... Naar onze als het ideaal kan, naar naar de banken, maar ook effectief uh, veel meer naar wat de bedrijven zelf uh, uh, vragen. Dus we hebben wat dat betreft wel een een zekere autonomie in in onze bedrijfsvoering, uh, op basis uiteraard van uh, een plan die duidelijk uitlegt aan onze aandeelhouders van wij gaan in die richting, dat gaan we doen. En als als dat afgetikt is, dan dan, dan gaan we hiermee hiermee verder.
2: Ja, dat snap ik. En, en qua, um, qua die eigenaren, die aandeelhouders, kunt u iets meer schetsen wie dat zijn? Want het begon dus met, geloof vier banken hè, destijds? Ja,
1: nee, destijds is het begonnen met veel meer banken in België. Maar je moet het banken- landschap in, in 25 jaar geleden even kijken. Er waren een pak meer banken in België ook. Hè. Dus uh, er is een consolidatie gebeurd, zoals in vele landen in Europa. En wij zijn eigenlijk geëindigd met, uh, met uh, wegens consolidatie in de banksector, door het feit dat wij nu vier aandeelhouders hebben, uh, van gelijke hoogte ongeveer elk 25 procent. Uh, dat, dat is ING, dat is BNP Fortis, uh, dat is KBC en uh, dat is Belfius. Uh, en wat dat het, uh, ja, de, de, de challenge vandaag de dag is natuurlijk, is ja, de markt te gaan open. Die banken zijn eigenlijk ook per se niet zozeer meer Belgische banken. Hè. Ik kan zeggen, ING is nu echt een Nederlandse bank. Ze hebben ook een een strategie die meer globaal gaat en niet puur lokaal. KBC ziet dat veel meer regionaal in, in zijn aanpak. BNP is toch wel, zelf hebben ze Belgische eigenheid, zit toch wel deel uitmakende van een belangrijke Franse, Franse groep. toch. En dan zit je bij Belfius, die eigenlijk een puur Belgische, Belgische bank is. Dus ook vanuit een aandeelhoudersstandpunt, de alignering van een strategie die voldoet aan, aan wat dat de verwachtingen zijn van... De aandeelhouders is, is, niet altijd, uh, is niet altijd evident. En de aandeelhouders weten dat. En vandaar dat zij ook vragen van te zeggen van oké, okay, wij hebben hier een prachtig instrument in handen. Hoe kunnen, we dat, hoe kunnen we dat bedrijf verder laten evolueren? Al weten we dat wij misschien zelf als aandeelhouder zelf als bank, een uh, lastige zijn voor bepaalde strategische keuzes die uh, Isabel mogelijk... Ja, want
2: concurrenten van de aandeelhouders zijn ook weer klant. Dan voorzitter, dat, dat ook nog. Uh, ja, ook nog, maar dat is, niet, dat is, nog, niet, niet dat is
1: nog niet het, 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 het moeilijkste probleem. Je, je moet zien dat Isabel is eigenlijk gebouwd geweest uh, voor uh, het, het bouwen van het Isabel-product, het Corporate Banking. Uh, ...vraagt nu aan verschillende banken of dat ze bereid zijn om samen te werken aan een digitaal kanaal voor bedrijven. Je gaat in geen enkel land daar veel appetijt voor vinden, want een digitaal kanaal maakt nu is geen optie, niet meer. Hè. Het, is, het, is, het is key, ook naar de bedrijfssector. En dus na 25 jaar heeft die strategie van die banken natuurlijk geëvolueerd. Hè. Er is nog plaats voor een Isabel ten overstaan van hun eigen strategie, want wij doen nog altijd zaken die zijn in hun kanalen niet kunnen verwezenlijken. Uh, maar desalniettemin zijn eigenlijk, onze, als ik het zo mag zeggen, zijn eigenlijk onze aandeelhouders, onze grootste concurrenten. Uh, vandaar ook de, 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 de omwenteling die wij een paar jaar geleden hebben. zijn begonnen om effectief aan, aan Isabel een nieuwe, een nieuwe visie, een nieuwe elan te geven om zoveel mogelijk een, een zekere onafhankelijke activiteit te kunnen gaan ontplooien gaan om, die, om die afhankelijkheid van dat risico die er mogelijkerwijze is dat als de banken ooit eens volledig hun huiswerk doen in die context en dat het effectief een gevaar zou kunnen komen voor ons core product, dat wij daar ook klaarstaan met effectief een een, een verdere ontwikkeling van onze value proposities, op de welke wij vandaag de dag vrij succesvol aan aan timmeren eigenlijk.
2: Ja, want um, u noemt zichzelf ook de grootste fintech van, uh, van België. Ja. Ik weet niet hoe lang u dat wil doet, maar past dat ook binnen die strategie om jezelf meer, ook meer neer te zetten als. Uh...
1: Ja, dat past in de strategie. Hè. We zijn, uh, uh, ik, ben, ik ben zelf in dit bedrijf een, een meer dan vier jaar geleden begonnen. Uh, en dat was eigenlijk om die omwenteling te gaan doen. En Isabel had dan op dat moment uh, een, een, uh, een imago van. Uh, Vrij robuust bedrijf, hè? vrij, vrij trustvol, uh, security, want wij, wij verwerken dagelijks 7 miljard euro door onze pipelines uh, uh, met ons product. Dus wij zijn ook kritisch voor bepaalde, bepaalde bedrijfsactiviteiten, laten we dit wel Voor het land stellen. bijna. Ja, voor het land. Uh, het, is, het, is, het is zo dat als wij niet draaien aan het einde van de maand, dan kunnen de salarissen er niet uit. Dus dat is wel af en toe wel... Uh, Moeten we ervoor zorgen dat het allemaal draait. En dat draait ook. Maar het had niet die ervaring of die imago van een, een, een vrij sexy bedrijf. Uh, in alle eerlijkheid. Het draaide daarop op, uh, op die activiteit. En, en wij hebben een hele oefening gemaakt om, om effectief meer een veel duidelijker visie, strategie, om ons wat meer sexy op de markt te gaan positioneren. Uh, uh, om effectief te staan waar dat we staan en fier te kunnen zijn van wat dat we verwezenlijken. En, en daarmee ook een stuk... Ja, employer branding te kunnen gaan ondersteunen, van te zeggen van wij moeten ons niet schamen. Uh, er wordt heel veel gesproken en, en, en geroepen ten overstaan van de nieuwe fintechs en dergelijke, meer en de nieuwe kleine bedrijfjes. Maar, maar uh, ja, de, wij, wij, wij tellen wel, wij zijn eigenlijk wel vandaag de, de, de nummer één, qua multibanking uh, in, in, uh, in, in België. En ik denk in termen van digitaliseringsdiensten uh, voor de accountancy sector, zijn we er ook niet ver van. Uh, puur op de Belgische markt. Dus we zijn wel, hoe zou ik zeggen, een een walvis in een kleine vijver. Uh, Maar maar we zwemmen
2: hier nog uh, (laughs) lekker. Dat is is een prachtig bruggetje voor mij, want die die walvis zou die niet ook in een grotere vijver willen zwemmen?
1: Die walvis zou in een grotere vijver... Hij zwemt
2: nu al in Frankrijk, begrijp ik? Ja, die
1: walvis zou in een grotere vijver moeten zwemmen. Uh, Het is zo dat we eigenlijk in een marktomgeving werken waar dat er... Heel, nog heel veel uh, uh, domestieke wetgeving, domestieke regelgeving, domestieke formaten uh, bestaan uh, en die ervoor zorgen dat de oplossingen nog altijd vrij domestiek zijn. Uh, en niet zozeer enkel alleen maar de producten die wij hebben. Hè. Een groot stuk van onze producten zijn gebaseerd op CODA. Als je spreekt over CODA buiten België, niemand weet wat dat is. Maar CODA is een standaard die al bijna 30 jaar bestaat uh, voor het exchange van, van, van data, vrij succesvol. En heel de markt is daarop gestandardiseerd, terwijl dat andere markten achteraf gestandardiseerd zijn geweest op, op SWIFT-standaarden of, of vandaag nu meer op de SEPA-standaarden en dergelijke meer, die ervoor zorgden dat die markt gesloten was voor buitenlanders wat dat betreft. Uh, maar niet alleen maar daarop, als je kijkt naar, naar, naar boekhoudspakketten in het buitenland, ja, er zijn niet veel boekhoudspakket, boekhoudspelers die met hetzelfde pakket actief zijn in de verschillende landen. Je ziet dan wel... De mensen zoals een kleur, zoals een exact, zoals een sage. Maar als je even begint te krabben, dan merk je dat het allemaal lokale productjes zijn die gekocht zijn geweest. Omdat daar ja, de manier van werken, de wetgeving en dergelijke meer zeer lokaal is. En, en de mensen veranderen niet zo sterk. Dus er is een heel sterk gebonden n- nationaal uh, kader die ervoor zorgt dat Europese oplossingen soms in, in die B2B-omgevingen toch wel wat uh, moeite hebben om uh, door te gaan. Daar komt nu wel een verschil. Hè? Je ziet nu wel uh, dat er hoe langer hoe meer op, op Europese wetgevingen uh, gebaseerd uh, gewerkt te werk gaat. En PZ2 is daar één van, Peppel is daar ander van, die ervoor zorgt dat je effectief oplossingen kunt gaan bouwen die grensoverschrijdend kunnen gaan, uh, kunnen gaan gebruikt worden. Hè?
2: Zit zo'n kans bijvoorbeeld in de, de KYC-EML-hoek, omdat dat nu ook meer Europees getrokken gaat worden?
1: Daar zit daar een element in, in, onze, in, de, in de strategie van ontwikkeling rond business identity uh, is dat ook zo. Dan is dat gebaseerd op EIDAS-standaarden. Uh, wat dat betreft dus hoe langer, hoe meer. En dat is ook het motto bij ons, als wij producten bouwen of acquireren, dat wil zeggen dat die effectief Europees moeten kunnen uitgerold worden. En, ja. dat, is, en dat is wat wij effectief naar, naar kijken vandaag de dag.
2: Ja. Nog even terug naar de stakeholdersstructuur. Was een beetje, ja. We zijn een beetje de, wat, wat heel interessante paden aan het aflopen al. Um, kunt u nog zeggen um, als het gaat om de samenleving? Nou, we hoorden net al één ding. Hè? Een cruciaal structuurlichter, infrastructuurlichter... Om, uh, om het economisch verkeer aan de bedrijfskanten uh, draaiende te houden. W- wat wil um, de Isabel Group nog meer als richting de, s- de samenleving als stakeholder? Wat is daarin, wat is daarin belangrijk?
1: Ja, wat wij wij trachten te te faciliteren, is effectief te gaan werken in een een ecosysteem. Dus wij hebben een hele reeks partners die er toch wel voor uh, gekozen hebben om met ons samen te werken, om te zeggen van ja, maar die stukken zijn commodity, die zijn specifiek, wij gaan daar niet op focaliseren. Dus wij leverage heel veel op partners die eigenlijk verticale oplossingen hebben voor onze klanten. Wij zijn niet van plan om alles en nog wat te gaan ontwikkelen, om om alles te gaan automatiseren in een bedrijf. Dus dus daar is is wel een een bijkomende stakeholder in in, in dat aspect. Dat is ook zeer sterk zo dat in het kader van onze PSD2-offering, dat we daar eigenlijk faciliteiten aanbieden, ook aan kleinere fintechs, om effectief gebruik te kunnen maken van onze AIS, PIS-diensten, om daar effectief die zaken in hun hun producten in te bouwen. Uh, Maar wij voelen ook dat wij een een, een zekere... uh, Die die aspecten zijn natuurlijk ook vanuit een commerciële invalshoek, maar wij voelen ook een soort uh, maatschappelijke rol in bepaalde zaken als het gaat over veiligheid, over security, maar ook in het kader van van fraudebestrijding. Uh, waar wij nu ook uh, uh, een nieuw product op de markt gaan zetten om er effectief voor te zorgen dat er er meer elementen ter beschikking zijn van van bedrijven om uh, fraude tegen te gaan in hun betalingsverkeer of in het gebruik van hun systemen. En uh, en het is eigenlijk zo dat rekening houden met uh, het bedrijf zoals dat we zijn. Uh, Wij zitten eigenlijk met vier bankenaandeelhouders. Uh, Dat is zo al 26 jaar dat gaat zo blijven. Dus wij zijn eigenlijk geen bedrijf die op zoek zijn naar naar VC of private equity money en gedreven door waarderingen en en al dat soort van uh, Ponzi-scheme-achtige toestanden, zou ik zeggen. Uh, wil dus zeggen dat wij eigenlijk ook op meer op langere termijn bepaalde zaken kunnen gaan doen en ons, en ons permitteren om effectief ten gronde een reeks investeringen te doen, zeker als je kijkt naar het KYC Utility, hè. Dat, is een, dat is een platform om KYC data te gaan, te gaan delen tussen de banken heen, ja, de business case van dat soort van toestanden hè, is niet altijd evident, maar, maar het is effectief daar om te zorgen van, laten we ervoor zorgen dat die kwaliteit van die data daar beter is, laten we ervoor zorgen dat het effectief kan, kan, kan gedeeld worden door al de mensen die die AML-plichtig zijn, om daardoor een stuk kost van, van die wetgeving die daar, die daar op die partijen uh, van toepassing zijn, uh, uh, kan, kan geshared en gemutualiseerd worden, om daardoor een gemakkelijkere user experience ook te kunnen gaan aanbieden aan, aan, aan bedrijven. Hè. want uh, je, je maakt dat ook maar mee, maar je, je hebt relaties met verschillende banken, je krijgt 26 keer dezelfde vraag. Uh, het, zoals we in België zeggen, dat werkt een beetje op je heupen, terwijl je zegt van Waarom vraag je dat? Ik bedoel, uh, ik heb dat al gegeven aan A, nu vraag ik ja, het aan ja, B ja, ja. en C. Dus, dus dat, dat daar uh, en. en ja, daar moet je dan wel een soort ja, maatschappelijk objectief voor hebben. Want soms als je het puur enkel commercieel short-term gaat bekijken om daar iets van te maken, dan komt dat niet van de grond.
2: Nee, helder. Ja. U noemde al even, we hebben geen visie geld nodig en dat soort groei. Mm. Hoe gaat het financieel met, met Isabel Groep? Ik weet niet wat u erover mag zeggen, maar is het ja, is, zeer winstgevend? Of ja, de, de,
1: de, de activiteit van, van Isabel Groep groeit, groeit gestaag. We draaien vandaag de dag met, met 75 miljoen euro aan omzet. Uh, en zitten met een, uh, met een EBITDA van 23%. Dus wij, wij, wij slaan erin om effectief de, de, de toekomstige uh, projecten zelf te gaan financieren. Ook onze acquisities financieren we eigenlijk zelf. Uh, maar ik denk persoonlijk dat vandaag de dag het probleem er niet is om aan geld te komen. Uh, geld is gratis, zou ik zeggen bijna. Je moet er zelfs voor betalen als je uh, dus de problematiek is niet geld. Ik zie, ik zie vrij hoge kapitaalsverhogingen en, en, en waarderingen bij bepaalde bedrijven. De vraag is, waar, wat ga je daarmee doen? En, en de schaarste zit niet in het geld, de schaarste zit in talent, zit in de mensen, in de ideeën. En om die ideeën te verwezen, daar wringt het schoentje. Het schoentje wringt niet om... Enfin, ik wil niet spreken voor alle bedrijven, die toch wel <coughs> soms in, in geldnood zitten. Maar voor de type activiteit in 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 waar wij bezig zijn, is, is gewoon... De limieten van, van skills, talent en van onze eigen, van onze eigen creativiteit.
2: Yeah, yeah. U heeft, uh, om iets meer naar u toe te draaien, u heeft uh, 30 plus jaar ervaring in, de, in mm. de tech en in de finance kant. Wat, wat, uh, ik noem maar even twee, maar ziet u dat ook als de rode draden in uw carrière? Of zijn er andere, of vooral één... Ja,
1: dat, dat, het is, het is, uh, dat is natuurlijk de rode draad. En ik heb heel veel met, met, met softwareproducten gewerkt. Ik denk dat er een andere rode draad daar ook in zit. is In het, uh, in het uh, bouwen en verder ontwikkelingen van, van organisaties en transformaties van organisaties. Dus ik heb, ik heb verleden toch wel in, uh, in een paar bedrijven gewerkt van, van, van scale-up tot, uh, tot vrij groot en dan, uh, en dan, uh, en dan verkocht. Uh, ofwel rechtstreeks ofwel deel uitmaken van het team die het uh, eigenlijk verkocht. Uh, Ik heb ook deelgemaakt van bedrijven die zelf werden overgekocht, dus ik weet wel hoe het zit aan de twee zijden van van de equation, zou ik zeggen. Uh, Die mij nu toelaten ook ook om de juiste juiste keuze te maken, maar het gaat eigenlijk om hoe je groei begeleidt in in een niet gestructureerde omgeving, in een vrij Veranderde, veranderde setting. Laten we is dat zeggen. dan uw
2: passie geworden, de groei, de transformatie, of is het toch de passie nog steeds tech of is het de finance kant? Nee,
1: mijn, mijn passie is, is groei, transformatie en dat de mensen die daarbij gaan. Uh, ik, uh, ik ben begonnen, ik denk in, in de, de eerste jaren van mijn carrière, ben ik begonnen om koboldprogramma's te debuggen. Uh, de technologie vandaag zijn we vandaag de dag met blockchain bezig. Uh, dat is allemaal boeiend, maar uiteindelijk is technologie ten dienste van, van oplossing. En, uh, ik ga niet claimen dat ik uh, 100% mee ben met al die technologieën. Uh, dat is ook niet de bedoeling, maar dat effectief te gaan begeleiden binnen organisaties is denk ik het... Uh het moeilijkste van het verhaal.
2: Want als je nou naar die financiële sector kijkt... op die hele, die hele termijn wat u allemaal heeft zien veranderen... Mm. dan zijn er mensen die zeggen... nou ja, er zijn heel veel dingen die eigenlijk nog best wel hetzelfde zijn gebleven. En andere mensen zeggen, nou, het is niet meer te vergelijken. Hoe kijkt u naar die financiële sector? Is het nou door tech echt heel erg veranderd in die, in die 30-plus jaar? Is het echt totaal onherkenbaar of is het eigenlijk nog wel heel erg herkenbaar? Waar, waar ik, zit u op dat spectrum? Ik denk dat het nog moet komen, eerlijk ja. gezegd.
1: Uh, wat betekent dat? Well, ik denk dat, dat er vandaag de dag heel veel gewerkt wordt aan de façade mm. van de diensten naar de, naar de klanten. En mm. ik denk als je kijkt naar de projecten uh, die uh, banken doen. Ja, als het niet sexy is, dan, dan krijg je er moeilijk budgetten voor binnen de bank. Uh, maar dat uh, veel banken het, uh, het, uh, het uiterste van hun tong niet laten zien van hoe goed dat het aan de backend van, van, uh, van hun systemen werkt. Uh, en wij hebben dat toch wel serieus gemerkt als je effectief in het kader van die PSD2-wetgeving uh, zag van hoe dat de banken moesten omgaan om effectief uh, accountinformatie, betalingsinitiatie te faciliteren via, via APIs die ze naar buiten moesten gaan, uh, gaan exposen. Dan merkte je dan toch wel dat er toch wel wat het een en het ander kraakte in, 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 in die omgevingen. Uh, dus ik denk dat wij vandaag de dag alleen maar de eerste stappen zien van, van wat dat de banken doen zijn... Dus Ik zeg niet dat de banken geen groot werk doen in huis, want anders valt heel het uh, 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 kaartenhuisje natuurlijk. Uh, Maar ik denk denk dat er nog heel heel veel moet gebeuren uh, uh, in die die, uh, bankaire dienstverlening en in het feit dat dat, de banken in de de huidige situatie waar ze zitten zichzelf ook moeten gaan uh, heruitvinden. Want de basiselementen op de welke zij beroep deden om hun business te kunnen... uh, Kunnen vrijwaren of garanderen, uh, die vallen wel. En in (laughs) welke welke hoek
2: gaat de allergrootste verandering komen, wat u betreft?
1: Dat is een een moeilijke. Ik denk dat de banken daar zelf beter geplaatst zijn om dit te doen, maar maar ik merk een beetje van. uh, Het het feit dat, dat. Ten eerste, ik denk dat het feit dat de meer jongere generatie een totaal andere ervaring mensen van een bank en veel meer gaan shoppen van een bank naar een ander en en verwachtingen hebben die totaal anders zijn, ook wat dat betreft het omgaan met hun eigen data bijvoorbeeld, is, is vrij fundamenteel anders. Uh, daarnaast uh, zie ik, ik heb dat jaren, al die jaren gezien, is dat de banken hoe langer hoe meer onder de druk zitten van, van wetgeving en reglementering. Die ze nu toch voor een stuk, zou ik zeggen, paralyseert om effectief met nieuwigheden uh, uh, af te komen. Uh, en ik denk dat ze hoe langer hoe meer minder in een, in een monopolistische situatie zitten om een reeks uh, diensten en financiële services te gaan aanbieden aan, uh, aan, aan de klanten. Er zijn, er zijn alternatieven. Uh, je hebt het dan over cryptocurrencies, maar je hebt het misschien over lending, je hebt het over al die soorten, over payments. Uh, dat soort van zaken uh, denk ik toch wel dat uh, de zaken toch wel de, de fundamenten van wat dat een, een, een bank zou moeten zijn, misschien terug, terug in de aandacht moet zetten. En misschien is het fundament van een bank is ook een, een trusted party naar, naar zijn klanten toe en misschien terug van daaruit te vertrekken.
2: U studeerde IT. Hm. Hoe kwam u tot uw studiekeuze?
1: Ja, dat is te wijten aan een uh, leraar wiskunde in, uh, in Humaniora, die zijn, die zijn les en zijn cursus met zoveel passie had gegeven en die daar ja. toch wel de premisses van, uh, van, uh, van IT-aspecten meegaf tijdens zijn cursus wiskunde, die ervoor gezorgd heeft dat ik zei van, ik wil, ik wil IT gaan doen.
2: Dus echt het enthousiasme heeft overgegaan. Heeft u ook contact ja. gehouden met die, met die persoon? Die is dus heel invloedrijk geweest op uw... Die is, het vol... die is, wat,
1: die is wat dat betreft invloedrijk geweest op, op, mijn, op mijn keuzes, wat dat betreft, om effectief IT te gaan doen. Ik heb daar persoonlijk geen verdere contacten mee gehad,
2: nee. Nee, nee. En het ook geen spijt van gehad dat u die studie heeft gedaan? Of zegt u nu, zoveel jaar later had ik toch iets anders gestudeerd? Oh, nee, ik denk dat iedereen wel zei
1: van, als ik vroeger was, dan wou ik iets anders gaan doen. Maar, maar ik, heb daar geen, ik heb daar geen spijt van. Ik heb... Uh... Ik probeer nooit spijt te hebben van de keuzes die ik gemaakt heb en ik zit al 36 jaar met dezelfde keuze. Dus ik heb, uh, ik heb wat dat betreft daar geen, geen spijt van gehad. U zult waarschijnlijk wel zien in mijn cv dat ik af en toe... Uh, een, een zesprongetje of een zesstraatje heb genomen... om te zeggen, ach, die financiële sector, laten we iets anders
2: gaan doen. We komen er toch steeds weer terug. Maar je komt er
1: steeds weer terug, ja.
2: Want he, bent u ook echt een, een, een beta als het gaat om het om, om manier van denken... omdat u ook wiskunde mooi vond en IT... Is dat ook uw... Um... Nee, dat is ook een kwestie
1: van affiniteit. Van, ik ben een, een beetje een Cartesiaanse geest, zou ik zeggen, uh, wat dat betreft. Uh, en wat abstract, maar ik heb vrij snel in mijn studies... Ik heb wel IT's gestudeerd, maar dat was een combinatie van IT met economische wetenschappen. Dus ik zat, ik zat vrij snel in het, in het beheerssfeer. Uh, en ik heb, ik heb maar de eerste jaren van mijn carrière effectief geprogrammeerd. Uh, en vandaar in, 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 in de consulting, in het advies en in managementrollen... Uh, terechtgekomen.
2: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat, dat als je in die financiële sector zit als manager, als leidinggevende mm. dat je, als je affiniteit met die IT-kant hebt, dat het wel makkelijker is om te beoordelen wat er uiteindelijk gebeurt in die organisatie. Zeker in de loop der tijd, het IT steeds belangrijker is geworden. Terecht,
1: terecht, terecht. terecht, terecht. Dat, is, dat, is, dat is terecht. En uh, ondanks, ondanks mijn grijs haar stel ik me altijd de vraag van hoe, hoe relevant kan ik zijn ten overstaan van mijn medewerkers, hè? want daar lopen in ons bedrijf lopen daar mensen rond die de leeftijd hebben van mijn kinderen. Dus je zegt van, ja, die mensen zijn effectief met, met, met high-tech zaken bezig. Die zijn soms met zaken bezig maar ik zeg van, godsnaam, <laughs> Waar, waarom? Dat, daar heb ik geen affiniteit mee. Maar dan is de vraag van natuurlijk, ja, hoe zorg je ervoor dat je effectief ook, ook op basis van je leadership skills, maar ook op basis van die capaciteit om te begrijpen, met wat ze geconfronteerd zijn. En daar moet je toch wel een zekere technologische bagage hebben... om ze effectief mee te helpen de organisatie te ja. gaan groeien.
2: Ja. ja, Omdat ik zoveel mensen heb mogen spreken... wat mij altijd weer opvalt in die raden van bestuur van financiële instellingen... is het altijd een van de hoofdpijndingen voor, voor de boards... En dan niet de tech man of vrouw, maar voor de, al die anderen. Eh, om goed in te schatten van hoeveel miljoenen of honderden miljoenen of wat voor bedrag het ook gaat. En hoe snel kunnen we iets opleveren. En om gevoel te hebben bij die tech-kant. En die tech-kant is natuurlijk zo cruciaal bij die banken ja. Het zijn ook de tech-bedrijven geworden voor een groot deel. Dat lijkt me wel echt een enorme, enorm voordeel. Ja. Dat is, ja. Maar het is altijd
1: een uitdaging, ja. hoor. want ja. Om zeker te zijn dat uw project gaat landen... en om zeker te zijn dat het in budget is... Uh... Blijft, uh, <laughs>
2: Blijft, fingers <crossed. laughs> Blijft een challenge. En als we uh, nog verder terug gaan voor, u, voor uw studie... Yeah. wilt u iets delen over hoe u bent opgegroeid?
1: Ja, uh, ik, ben, uh, ik ben opgegroeid in een uh, vrij modale, modale familie... Uh, met, met vrij veel uh, vrijheden wat dat betreft. Uh, met uh, met uh, drie uh, broers en zussen, uh, laten we het zo stellen... Uh,
2: drie totaal bedoelt u? Hè? Of? Vier in totaal. Of, ja, dus ja. drie andere. Ja, ja drie ja, andere, ja.
1: inderdaad. Uh, in Antwerpen. Uh, daar, altijd, uh, daar altijd gewoond. Uh, een, 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 vrij, een vrij aangename sfeer. Dus uh, niks, niks bijzonders, zou ik zeggen, tijdens mijn, uh, tijdens mijn jeugdjaren wat dat betreft. Uh, maar met... Uh, met, met voldoende autonomie, uh, waar dat we eigenlijk effectief uh, opgevoed werden in het kader van een bepaalde waardepatroon. En, uh, en, en met de vrijheid om daar iets mee te gaan doen uiteindelijk.
2: En werkte u bij de ouders? Mijn, uh, nee, mijn, mijn,
1: mijn vader werkte toen. Uh, mijn moeder uh, was, uh, was gewoon uh, het vrouw.
2: Ja, en wat voor, ook in dezelfde richting uw vader? Als, absoluut, uh... Niet,
1: uh, nee? absoluut niet, absoluut uh, niet. Hij was in een uh, familiaal bedrijf uh, uh, actief, die momenteel, uh, die toen nu, nu verkocht is. Uh, en hij was actief als, uh, als verkoper van allerlei producten voor uh, van alles. Petroleumsector, ja. sportartikelen, een beetje van alles.
2: Ja. En was, u, was, u, um, was het gezin waarin u opgroeide een, een gezin... Wat, uh, waar uh, mijn ambitie uh, werd meegegeven of juist helemaal niet? Of daar ben ik altijd nieuwsgierig naar bij de, de, de mensen die nu de, de sector ja, leiden. Ja. Hoe, hoe, waar komen die vandaan?
1: Ja, ik, m- m- mijn grootvader was een entrepreneur. Dus hij heeft een, een bedrijf gericht. En, en, en Ik zie dat ook af en toe in familiale bedrijven. Één generatie op twee zit je daar is systematisch. De ene is een entrepreneur, de andere leeft van wat dat tevoren dus heeft gedaan. Niet meer, en uh. en de derde, derde neemt het daar weer terug op. Dus uh, mijn grootvader was wel een, 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 een entrepreneur uh, in, uh, in hart en nieren. Uh, een grote netwerker ook uh, uiteindelijk. Uh, ik, draag zijn, ik draag zijn naam trouwens. Ja. Uh, maar maar het, is, het, is ook, het is ook een, een, een andere soort. Hè. Uh, ik, ik, heb, uh, ik ben effectief entrepreneur, maar ik heb eigenlijk nooit mijn eigen bedrijf opgericht. Hè. Dus ik, uh, ik heb altijd eigenlijk ten dienste geweest van, van, van anderen om zaken op te vangen. Handelhouders rechtstreeks of rechtstreeks in, 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 in C-level structuren tot een bepaald moment. Um, waar dat ik eigenlijk... Ja, je bent dan leider, maar dit is niet je eigen bedrijf. En daar komen er toch wel andere criteria bij te passen. En, en, en ik zie dat heel goed als, als we hier nu uh, uh, sommige van de bedrijven die we hebben overgenomen, die zijn eigenlijk effectief gestart geweest door raszichtige ondernemers die het van scratch hebben gemaakt. Uh, wat ik zeg van chapeau, want het is, het is af en toe uh, zwarte sneeuw uh, eten voor sommige van die vooraleer dat je daar geraakt. Uh, en dus dat, 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 dat stresserend aspect om effectief uh, met je eigen middelen te gaan, te, gaan, te gaan werken en effectief daarvoor te gaan, moet ik in alle eerlijkheid zeggen, dat ik die, dat ik die nooit heb ervaren.
2: Nee, u heeft nooit een moment gehad, want dat was een van mijn vragen van tevoren, dat u zei van, ik, en nu ga ik toch zelf beginnen, want u bent vaak vast wel eens gevraagd om een bedrijf te beginnen met anderen. Ja, maar om zelf, zelf, uh, zelf eigenlijk, ik zeg, ik zeg van, nee, dat is een keuze, dat is een bewuste keuze
1: om te zeggen van... Uh, uh, ik stap liever in, in een organisatie. Ik denk, ik denk dat het andere skills eigenlijk vergt om dat effectief te gaan realiseren. Je hebt nooit
2: getwijfeld om dat te doen? Nee,
1: ik heb daar nooit getwijfeld. Nee.
2: Nee. Is dat dan risicomijdend of waar komt dat vandaan?
1: Goh, um, het zou kunnen dat dat risicomijdend is. Of het is misschien een, een vraag van, ja, kan, ik, kan, ik dit wel allemaal, kan ik dat wel allemaal aan? Is dat, dit, is dat dit dat ik wil? Wil ik dat effectief uh, wat dat betreft? Ja. Risico's nemen in mijn leven heb ik wel af en toe, enfin, ja, af en toe gedaan. <laughs> uh, omdat ik eigenlijk altijd het leven via de, via de, de, de goede kant van ziet. En van ja, you're going to rebound anyhow. Uh, ja. Maar om echt te zeggen van een kick, ik, ik heb geen kick om te zeggen van ik start een bedrijf van scratch uh, uh, wat, dat, uh, wat dat betreft.
2: Ja. We hadden het in het vorige gesprek heel kort over, u bent echt vloeiend in twee talen volgens ja, mij. Is dat, uh, heeft u dat meegekregen van huis uit? Uh, dat, dat,
1: uh... Ja, ik heb dat dus effectief meegekregen van huis uit. Uh, uh, Franstalig opgevoed, uh, Fransen spreken thuis, maar altijd in het, uh, in het Nederlands uh, op school geweest. Uh, wat dat betreft, buiten de, de universiteit. Uh, en dat is, dus een, dat is dus een enorme kracht. Uh, ja, is, dat,
2: is dat heel belangrijk? Uh, ja. Heeft het enorm geholpen? Ja.
1: Ik denk dat het, het helpt voor, voor verschillende aspecten. Uh,
2: ik denk het, het eerst en vooral het
1: helpt om, uh, om uh, sneller te kunnen omgaan met mensen. Uh, uh, zeker in de bedrijfsomgeving. Je, je, je zit daar niet met die taalbarrière om effectief contacten te leggen met de, met de mensen. Uh, in België, als je effectief naar een job zoekt, uh, is dat natuurlijk gemakkelijker uh, dan gewoon een uh, eentalige te, te hebben. Uh, het is dus wel zo dat de, dat de taalevolutie in België. Zo is dat er vroeger, 30 jaar geleden, sprak al al iedereen zijn taal en verstond die. Dat is nu niet meer waar en nu, nu zit iedereen in het Engels aan het praten, wat toch een beetje <laughs> zielig is, zou ik zeggen. Maar het, het, het geeft ook een, 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 een enorme capaciteit om effectief om te gaan met, met, met andere culturen. Een taal is een cultuur. En, en, mogen draaien of keren, de manier van omgaan is is anders. En dat opent je effectief ook een reeks horizonten. En ik ben ervan overtuigd dat als je heel vroeg met talen omgaat uh, als kind af, dat het ook effectief een effect heeft op de manier hoe hoe je hersens gekabeld zijn en de manier dat je hebt om effectief uh, 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 te leren of of, of capaciteiten uh, hebt... uh, uh, om sneller met bepaalde zaken te kunnen Ik kan omgaan. me helemaal
2: voorstellen. Ook, ja, het is zo'n ik, ik heb daar
1: wil... geen wetenschappelijke basis nee, maar voor, maar...
2: <laughs> het klinkt in ieder geval heel logisch. <laughs> maar denkt u uiteindelijk in het, in het Frans of in het Nederlands? Of twee, Denkt u ook tweetalig? Wij spreken, droomt u in het Frans? Ik, of? Denk, ik denk drietalig. drietalig ik, ik, ik
1: denk drietalig, eerlijk gezegd.
2: Uh, um, Engels de derde? of? Uh, ja, ja, inderdaad.
1: Uh, het is zelfs zo dat ik... Uh, dat ik uh, toen dat ik eigenlijk van Humaniora naar de universiteit ben geweest... Uh, mijn universiteit was in het Frans... Uh, zat ik zelf in een beweging om, om, om de meer wetenschappelijke cursussen, die ik eigenlijk ook al in de humaniora had gehad, om daar effectief systematisch de vertaalslag te gaan doen, omdat ik zo gewend was om het effectief in het Nederlands te gaan, te gaan nadenken.
2: U verspreekt zich helemaal niet. <lacht> ik kon helemaal geen Frans nee, Maar, dus, woorden, maar nu, zit
1: ik, niet meer, nu ja. zit ik niet meer in een vertaaloperatie.
2: Uw carrière heeft zich uh, zeker niet alleen in België afgespeeld. Hoe is dat gekomen, dat het zo internationaal is geworden? Ja, het
1: gros, het gros van mijn carrière is eigenlijk ook in het buitenland geweest. Ik ben, ik ben vanaf het verlaten van de universiteit, zat ik eigenlijk in een spin-off van de universiteit bij een Frans bedrijf. Uh, op dat moment over case tools. Uh, ze hebben daar een prachtige naam in het Frans, dat noemen ze Genie Logiciel. Dus in de, de software, genius, laten we het zo stellen. Uh, en dan ben ik eigenlijk in Frankrijk terechtgeraakt, uh, ben ik dan ook in die voor- terecht geraakt uh, in het kader van, mijn, uh, van de vervanging van mijn legerdienst. Ik vond het interessanter om wat IT te gaan doen ginder dan, uh, dan een jaar mijn broek te slijten op uh, het leger. Uh, en dan ben ik eigenlijk vrij snel in, in, in oftewel in een in internationaal bedrijf terechtgekomen, zoals een Dun Brasset Software, een Amerikaans bedrijf. En dan in een reeks reeks start-ups slash scale-ups, FICS om ze te noemen, clear to P om ze te noemen, die eigenlijk met Belgische roots rechtstreeks naar het buitenland hun producten ging verkopen, omdat de Belgische markt veel te klein was.
2: Want het bedrijf ook van Michel Akkermans, die we ook eerder spraken in deze serie. ja. Ja,
1: inderdaad. Uh, en dat, en dat pusht je. Uh, effectief, als, als je werkt eigenlijk voor een Belgisch bedrijf, ze hebben heel sterk gepusht om ze heel snel naar, naar, naar internationaal te gaan. En als je dan nog het geluk hebt om in een, in een organisatie te gaan die vrij snel groeit. En, en je bouwt daar mee, ja, dan ben je in de kortste keren zit je, zit je internationaal bezig. Zit je aan de vierkanten van de wereld met, uh, met je producten, met je diensten te gaan, uh, te gaan leuren. Die ertoe geleid heeft dat ik ook heb, effectief veel in het, uh, in het buitenland heb, uh, heb gezeten. Want de Belgische markt is te klein om, om te groeien, um, die ertoe leidt dat je effectief uh, dat soort van Belgische bedrijven vrij veel in. Uh, in ja, dat hoor
2: je zitten. vaak, hè? wat kleinere landen, in Nederland zien we ook als ja. klein land, natuurlijk toch daardoor sneller internationaal gedrukt wordt. Ja. Dus je in de Amerikaanse markt, heb je zo'n domestic market. Maar je zo lang kan dat je ook weinig incentive vaak hebt om naar het buitenland te gaan. Ja, dat is een verplichting. Ja, je moet wel. Ja. Ja. Hoe heeft u die? Uh, want het is een lange lijst in een organisatie waarvoor u gewerkt, we ook nog allemaal boordposities. Hoe maakt, die, uh, maakt u die keuzes om te stoppen bij een baan en weer naar een volgende te gaan? Dat, zit daar iets in, een vast patroon in?
1: zit daar een vast patroon in? Uh, ik, ik zou zeggen, er zijn, er, zijn, er zijn twee aspecten in mijn carrière. Het is effectief zo dat ik van, van één job ben veranderd naar een andere... Uh, heeft meestal te maken met, 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 met timing. Ik denk, een organisatie heeft bepaalde skills nodig bij bepaalde van hun mensen. En op een bepaald moment dat een organisatie effectief iets anders wordt, ja, dan, dan vind je misschien je, je plaats niet meer. Ik heb een, uh, ik heb een bedrijf gerund in de, in de, in de tijdregistratie, en de toegangscontrole, waar dat de wil was van de, van, van de aandeelhouders om die eigenlijk te verzilveren. Ja, dan werk je eigenlijk daaraan. Uh, dan wordt dat bedrijf verkocht, dan begeleid je dat bedrijf binnen een andere groep. Maar wat er dan gevraagd wordt, is dan totaal een andere jobinhoud dan wat er je eigenlijk voor getekend hebt op het moment dat je binnenkwam. Dus dan is het op dat moment tijd om iets, om iets, anders, te gaan, uh, om iets anders te gaan doen. Dus,
2: Ging u dan meestal zelf op zoek of bent u bijna vaak gevraagd? om Nee, in ik ben stond... altijd
1: zelf op zoek gegaan. Hm. Uh, wat dat betreft, uh, ik ben nooit ontslagen geweest.
2: <lacht> Even top. afkloppen. <lacht>
1: uh, maar ik ben altijd zelf, ik ben zelf, altijd zelf op zoek gegaan, <lacht> omdat ik vond dat de tijd rijp was voor mij om iets anders te gaan doen in, in, mijn, in mijn carrière. En en de boordposities die ik heb genomen, uh, uh, die zijn zowel in profit als non-profit. Die zijn zowel in IT als niet-IT. En en ik vind die heel verrijkend, want het geeft jou een andere andere blik, een andere dimensie over wat er eigenlijk uh, leeft in in andere sectoren of andere bedrijven. En waar je eigenlijk een stuk van je je kennis ook kan gaan delen op, op een andere manier dan effectief in die bedrijven te gaan werken. Om, om effectief die, die organisaties te, mee te laten groeien.
2: Dus je bent ook in uw latere carrière nooit gehund door, uh, door headhunters... om uh, CEO van X of Y te worden?
1: Ben ik, uh, nee, ik ben nooit gehund geweest om CEO te zijn van X of Y. Altijd
2: zelf aan het sturen. Ja. Ja. Grappig. ander punt wat ik nog aan u wilde vragen is um, over uh, leidinggeven. U, ja. u, u bent op een bepaald moment natuurlijk gaan leidinggeven... en dan heel lang leidinggegeven. Um, wat, wat heeft u daar... Dit is ook leaders in finance, hè, dus mm. het woord leaders mm. is belangrijk. Wat zijn de belangrijke lessen geweest voor u? Om, om, uh, u gaf eerst leiding aan een groep, toen werd die groep steeds groter. Uh, w- wat heeft u moeten leren? Of was u een, een born leader?
1: Oh, ik denk niet dat je kan zeggen dat je een born leader bent. Ik denk dat je dat leert met, uh, met, met, met vallen en opstaan. Uh, ik denk dat je daar voor een stuk ook een stuk... Ja, uh, charisme moet, moet, moet hebben. Uh, ik denk dat je moet weten waarover dat je het hebt, maar ik denk dat een van de belangrijkste zaken die je moet doen is, uh, is ja, een, stuk, een stuk vertrouwen gaan creëren bij de mensen uh, door uh, effectief uh, uh, zeggen wat dat we gaan doen en doen wat we gaan zeggen. Uh, en daar volledig consistent mee zijn. Dus ik denk dat die consistentie uh, en, en een stuk transparantie uh, belangrijk zijn om effectief een stuk leadership op zich te kunnen nemen. Uh, en ik heb altijd getracht om ervoor te zorgen dat de mensen effectief kunnen groeien in de organisatie. Uh, ik denk ik dat denk de grootste achievement die ik kan hebben, is als de mensen mijn organisatie verlaten om iets anders te gaan creëren, ergens anders. Wil dan, ja. Dan, ja, dat is tough shit. <laughs> maar, ja. maar op zich is dat effectief een verwezenlijking. Dat is. ja. Dat is, ja. Dat is het begeleiden van mensen om effectief uh, tot de constatatie te komen dat ze effectief capabel zijn om iets anders uh, op zich te
2: doen. Maar kon hebben. u dit al vanaf het begin of heeft het ook met vallen en opstaan?
1: Hoe zou ik zeggen, dat is met vallen en opstaan. Hè? Ik geef u gewoon even het voorbeeld van, uh, van FICS, toen ik daar begonnen ben. Waren wij, als ik het mij goed herinner, tussen 30 en 60, toen dat ik vertrokken ben, waren we met 600. En dan word je eigenlijk naar een leadership functie getrokken op een bepaald moment. Van, van ja, mijn baas is echt van, oké, okay, wie gaan we dat geven? Oké, okay, pak dat aan en loop daarmee weg. Dus, dus het is, het is on-the-job learning wat dat betreft en, en je doet er iets mee of je doet er niks mee. Dus, dus dat is altijd zo dat ik eigenlijk gegroeid ben in dat soort van, van, van leadership rollen. Door het zelf te gaan doen en het zelf te gaan, te gaan sturen, maar nooit in een in een leadership program of een uh, of young maar, potential program, of wat dan ook. Het is dus gewoon, ja... your sleeves En, en, en knokken ja, ja. en, en, en doen.
2: En wat is het moeilijkste als, als leider van organisaties? Wat vindt, u het, wat vindt u het moeilijkste, de grootste uitdaging? Is het toch die, wat je vaak hoort, ik veel een beetje in... maar is het toch ook een soort eenzaamheid? Want dat hoor je vaak. Je staat... Ja...
1: Uh, <coughs> Het
2: is, het, is, het is effectief zo, het verhaal
1: van alone on the top of, of wat dan ook, om effectief een soort relatie te gaan bouwen met jouw, met jouw directe medewerkers om effectief op, een, op een, een volledige vertrouwensrelatie te kunnen gaan fungeren. Je moet dan af en toe wel de baas spelen, maar je wilt ook een stuk teamplayer zijn, dus daar de juiste middenweg te gaan vinden. Er ook voor te zorgen dat je, dat je weet wat je moet stoppen uh, wat dat betreft, hè. dus effectief dit, dat delegatieaspect. En ik, heb soms, soms, ik, ik werk op vertrouwen, dus, uh, dus ik, 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 ik geef je het werk toe en ik heb vertrouwen in jou totdat je mij het tegenovergestelde uh, uh, vertelt. Maar soms zit je dan te knagen van... Niet, niet duiken, niet dat aapje op mijn schouders gaan halen. En dus dat zijn, dat zijn waarschijnlijk de moeilijkste momenten, zeker in bepaalde domeinen waar je er zelf ook heel veel passie over hebt. Ik heb heel veel passie over... over, over Productmanagement en productcreatie of productmarketing. Ik moet daar met mijn handen van af blijven, want anders kan je eigenlijk niet je eigen filosofie van empowerment van, van wat dat betreft de mensen zelf hun jobs laten doen. Dat is denk ik het, het, ja, het, 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 het moeilijkste waarmee ik dat kan. kan me helemaal
2: een mooi verwoord, ik kan me namelijk meteen helemaal inleven hoe ja. dat, uh, ja. Nee, dat is mooi. We hebben altijd op, um, op uh, 80, 90 procent van het gesprek... Hebben een, een teaser en een pleaser, zoals u ja. weet. Ik begin altijd even met de teaser. Ik heb opgeschreven dat... Um, met veel gasten ook over... Hè, je hebt enabling fintech en meer disruptive fintech. Nou, is het is natuurlijk duidelijk enabling hier. Um, maar ik heb opgeschreven... als het over disruptive fintech gaat... Uh, kijken wat uw visie is... dan is een partij als Arjen in Nederland... Uh, of uh, nu wereldwijd, of Stripe of uh, dat soort partijen... die... Uh, het is niet raar dat die niet uit de banken komen. Of met andere woorden, het is logisch dat ze niet uit de bank komen. Of je zou ook kunnen zeggen, dit soort partijen zouden nooit uit de banken komen. Is het daarmee eens?
1: Ja, ik denk denk dat het... uh, Ik bedoel, de de gloeilamp is ook niet uitgevonden door degene die de kaarsen heeft heeft ontwikkeld. Dus ik denk dat dat effectief uh, zo is. En ik denk dat dat voor een bedrijf, zelfs voor Isabel, heel moeilijk is om om te zeggen van... uh, We willen hier eens disruptief zijn met een totaal nieuw concept. Dat dat, dat vraagt veel moeite om dat effectief out of the box te te gaan uitdenken. Uh, nou is, 7, is er, is er
2: om het even uit te bouwen ja. he, uh, voor, voor de stelling, ja. Ja. zo'n artian of Stripe, is het nou echt out of the box? Want uiteindelijk is het gewoon een, 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 het verder voeren van betalingsverkeer, wat banken als kernproduct hebben. Correct,
1: maar dat is, het heeft veel meer te maken met, het is eigenlijk niet de technologie. Hè. Het heeft alles te maken met het businessmodel, met de manier van het te gaan vermarkten, uh, daar heeft het eigenlijk allemaal mee te maken. Ik, ik, vandaag de dag, effectief, de disruptiviteit zit niet in de technologie, zit in het, in het businessmodel die erachter zit. En, en uh, uh, de, de, de sector zit vandaag de dag effectief uh, vast met een reeks ja, regulatoire, procedurale uh, aspecten die hen soms beletten om, om, om out-of-the-box thinking te gaan doen. Vandaar dat ze zelf ook naast de bank af en toe hun eigen... Hun eigen uh, innovatie-ecosysteem trachten te nurturen, om te zeggen van gaat en, en doe maar, maar, maar los van onze eigen manier van werken en denken, uh, uh, daar kunnen we af en toe wel wat uh, zaken uh, uitkomen. Dus dan is de vraag van, ja komt dat van de bank of komt dat niet van de bank? Dat is een beetje een grijze zone. Maar u oh, okay, zegt
2: zou wel, vanuit als je het maar een beetje aan de zijkant plaatst of flink buiten de organisatie, zou het ja. wel kunnen. Want je, je krijgt natuurlijk wel een een moeilijk een moeilijke iets voor banken... kijk, zo'n zo Arjen als voorbeeld... Ja. met een marketcapitalisatie die groter is dan ING... en, en ja. AMRO samen, ik noem maar wat... of, of KBC of dat soort ja. partijen... die veel, veel grotere marketcap nu hebben... als je te veel van dat soort bedrijven hebt... is het ook wel zorgwekkend... Voor, vanuit een bankperspectief, lijkt mij. Het zijn wel coole co- concurrenten. Dat zijn concurrenten,
1: ja. Ja, dus je dat zal dat wel houdt, iets moeten dat maar, dat, maar dat
2: houd je fit, hè? Ja, dat wel. <laughs> Je kan ook bang voor worden als bank, misschien.
1: Ja, ja, maar het is daarom dat ik denk dat we nog alleen maar aan het begin zijn van die, die omvorming van die banksector. En ik moet, ik moet eigenlijk een beetje lachen, wat dat de, nu, het hottest wat er vandaag de dag op de markt is, is payments. Maar ik heb payments gekend al een paar jaar, niemand moest daar iets van weten. Dat was allemaal pff, uit de bank, ik moet daar niks van hebben. En als je ziet wat dat de waarderingen zijn van, van de huidige paymentsbedrijven en dergelijke meer, dan denk je van ja...
2: Boring is hot. Ja, boring is hot. <laughs> ja, ja, dat is interessant. Ja, ik, ik vind het een heel interessant onderwerp. Want ik denk, ik denk nog altijd dat banken, als ze dus dat niet, cultureel niet zo geframed hadden als, als Saai, dat ze misschien best wel een artgen hadden kunnen starten. Maar je,
1: ik denk ik dat denk, we moeten even, even kijken wat dat de initiatieven zijn. Ik denk dat België daarvoor wel een, een leuk voorbeeld is. Uh, uh, de Belgische marktindustrie, de bankindustrie heeft eigenlijk een historiek om een reeks bedrijven op, uh, op te zetten. Ze hebben een, een concept zoals Proton opgezet destijds. Hè? Vrij vooruitstrevend. Ze hebben een bedrijf, uh, zoals Isabel, uh, dat was ook vooruitstrevend. Uh, zoals BMD, Itsme, Me, hè, De digitale paspoort, komt ook nu ook in Nederland. <laughs> uh, wat dat betreft. Uh, uh, maar ze hebben destijds ook een vehikel gekregen. Gecreëerd zoals Banksys. Uh, als je even de historiek van Banksys ziet, dat is gecreëerd door de banken, dat was gerund door de banken. Op een bepaald moment hebben ze voor alle goede of slechte redenen besloten om dat af te stoten. Ja, als je het verhaal ziet van Banksys, wat is Banksys en Proton geworden? Ja, dat, dat is nu Wordline. Uh, ja, st- en dus, en Wordline ja. heeft dan Six overgenomen en Wordline ja. is nu. Uh, de 800-pound gorilla, waar de ja. banken zeggen van, oh shit. Dus, maar het komt, wel vanuit, het komt wel vanuit de bank, zeg ik. Ja,
2: dat kan wel. Dat zijn mooie voorbeelden. Ja. 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 Aan de pleasende kant, uh, heel anders. Maar heeft u, leest u graag, dat is de eerste vraag, uh, en zo ja, heeft u bepaalde boeken... Uh, die u heel sterk geïnspireerd hebben of die u graag geeft aan mensen?
1: Ja, ik ik, ik lees graag. Ik probeer managementboeken te vermijden, wat dat betreft. Dus ik probeer iets anders te doen in termen van van lectuur. Maar de de, de boeken die mij het meeste hebben aangeslagen recent zijn eigenlijk de de boeken van Noah Hariri. Dus het het stuk uh, Homo Homo Sapiens en Homo Deus. uh, Die toch wel een een, een zeer... Belangrijk op mij indruk hebben nagelaten op de als ik kijk in het eerste boek, de, stukken, de, 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 de capaciteit van verbeelding in de wereld waarin we zitten, de evolutie van wij als aap tot wat wij nu zijn, eigenlijk enkel alleen maar in het kader van wat dan onze verbeelding allemaal heeft heeft zitten zitten te schapen. En dat we eigenlijk in een totaal andere wereld hadden kunnen leven, zou eigenlijk eventueel in een andere andere invalshoek. En de impact daarop op filosofie, op op biologie en en you name it. Waar je eigenlijk ziet dat dat... de werelddominantie gebeurt op basis van de, de, de zin en de waarden die, die je eraan plakt. Maar dat is een totaal fictief iets. Dus wij leven eigenlijk in een totale fictieve wereld vanuit onze eigen verbeelding. Uh, en als je dan daarna nog eens het, 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 het homo, homo deus dan nog eens leest, wat je dan uh, ziet, wat we effectief aan, aan de limieten van het systeem komen, uh, wat je eigenlijk effectief uh, een, een, een wereld hebt die zit te basculeren naar meer. Ja, IT gedreven, biotech gedreven, uh, AIML gedreven zaken, waardoor we eigenlijk veel meer kunnen kijken naar, het, uh, naar de uitbreiding, een soort intelligent design van ons eigen wezen en niet zozeer een soort ja, natural selection, wat dat eigenlijk altijd vandaag de dag gebeurd is. Uh, alleen maar om het, op het zoeken naar, 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 het, naar het geluk eigenlijk, de, de, de ongoing streven naar het geluk, waar je eigenlijk een vraag kunt vragen stellen, van, zijn we nu gelukkiger dan, dan 300 of 400 jaar geleden? En wat eigenlijk de nieuwe god, de data, is. Ik ik sta daar versteld. Ik heb het nog gezien vandaag de dag met de de covid-situatie. Als het niet meetbaar is in deze maatschappij vandaag de dag, dan bestaat het niet. Dus wij meten wel de mensen die in de ziekenhuizen zitten... maar het, het psychologisch leed van de mensen om, om thuis te zitten... Dat, dat was niet meetbaar, dus we spreken er niet over. En dus alles, alles is data. En, en dan moet je dan in het verlengde van die twee boeken... dan moet je dan nog even terug je, je klassieke... en dan je Orwell 1984 gaan lezen. En dan denk je van, wow.
2: Maar dat is wel een mooie combinatie, hè? Ja. Maar als u nu... Ik, vond het overigens ook zeer, ik vind hem ook zeer inspirerend, ook het, ook, ook het boek, boeken. Als u het nou, nadat u het gelezen had... Bent u nou, wordt u er optimistischer of pessimistischer van? Ik blijf, want u bent wel een optimist, volgens mij. Ik
1: blijf optimistisch, uh, want ik denk pessimisme brengt tot, brengt tot niets. Maar ik denk dat we wel, ik denk dat we wel uh, ja, daar bewust van moeten zijn. Uh, en, en ik vrees wel, maar op zich... Ik vrees wel dat de mens eigenlijk alleen maar gaat ageren als hij met de, muur, met de rug tegen de muur zit. Uh, we hebben dat gezien en, en, en daar zit een capaciteit ook van de mensheid om daar effectief ook snel op te reageren. Als je ziet op welke snelheid dat we de wereld hebben verder doen draaien in 24 uur op het moment dat we gezegd hebben van iedereen thuis, je mocht niet buiten wegens corona. Uh, je kan vandaag geen krant niet meer open doen of het nieuws zien of het is, het, is, het is ramp van allerlei kanten op een bepaald moment. We zijn nog niet aan het einde. Maar op een bepaald moment zullen we effectief als, als het 5 over 12 zit met de rug tegen de muur serieuze veranderingen moeten gaan realiseren. En daar geloof ik wel in de, in, in de capaciteit van de mensen om, uh, om dat te kunnen gaan doen. Ik heb, ik heb persoonlijk ook een ervaring gehad met, uh, je weet dat wij zware overstromingen hebben gehad in het zuiden van het land. Uh, ik, heb, ik heb kunnen meemaken uh, wat dat, uh, de, de, de solidariteit was van de mensen ten overstaan van de mensen in nood, zelfs in hun eigen land. Uh, die mij toch wel zwaar hebben, hebben verbaasd uh, toen dat ik daar ergens ook zelf ter plaatse een uh, handje ben gaan toesteken. Dus zaken waar je op afstand zegt van... Pff, de mensen zijn egoïstisch, ze kijken alleen maar voor zichzelf het elke mee. Maar dit was stond niet op
2: de, op de voorpagina van een van de nee, grote nee, nee, Belgische kranten. Nee nee nee, 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 nee.
1: En als het effectief puntje bepaaltje je zit, dan zie je dan toch wel dat de mensen in staat zijn om dat, uh, om dat te doen. Los van allerlei grootste plannen. De grootste plannen werken niet. De effectiviteit gebeurt vanaf het moment dat de mensen daar... Uh, Effectief zelf de zin zien van wat dat daar moet gedaan worden. En ze gaan ervoor.
2: Ja, yeah. uh. misschien moet u. Een van de meest genoemde boeken in deze reeks is het boek van uh, Rutger Bregman... De meeste mensen deugen. Mm. Het gaat hier is enorm populair in Nederland, geloof ik. Okay. De meest gelezen boeken. Uh, maar het zit heel erg in lijn ...van, uh, van, van wat u nu beschrijft. Ja. Dat er ook ongelooflijk veel. Uh, nou, positiviteit en, en de basisgedachte in dat boek is, is de titel. Namelijk de meeste mensen in de kern deugen wel. Ja. Alleen zitten wel wat structurele problemen in. Maar... Ja, 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 ja. <laughs> dus, um, bijna aan het einde. Um, ik heb iedereen dezelfde vraag gesteld. Dus ik verzamel ze, mm-hmm. de antwoorden op deze vraag. En dat is, heeft u tips voor mensen die nu beginnen aan hun loopbaan? Uh, en dan wellicht in de financiële sector, maar mag ook breder. Wat, wat zou u hen als tip of tips willen meegeven?
1: Ik denk zeker als de mensen die vandaag de dag in hun loopbaan beginnen, uh, um, zorg ervoor dat je eigenlijk in een organisatie te werk komt waar je effectief de, de waarden deelt van die organisatie. Um, want als je effectief ergens moet gaan beginnen en je doet het voor het geld en het, en het bonkt elke dag tegenover je waardepatroon, begint daar, begint daar, niet, aan, begint daar niet aan. Er is voldoende werk, uh, zeker in onze landen vandaag de dag, dus je vraagt dat tip vandaag, uh, zorg ervoor dat je echt bent, dat je er dus gewoon niet een show van maakt als je effectief recruteert. Uh, maar zorg er effectief voor dat je een bedrijf vindt die, uh, die voldoet aan wat de dat, wat dat, uh, waarden zijn. Want al de rest kan veranderen, maar de waarden zijn meestal vrij moeilijk te veranderen binnen een organisatie.
2: Dus dat is eigenlijk indirect toch ook zeggen van ken vooral jezelf heel goed en draag het vervolgens uit dan. Ja. Uh, dat, is natuurlijk wel, dat moet je wel dan ook eerst goed op orde hebben, want ja. anders kan je niet anders weten wat je eens... matcht met ja, jou. Maar, ja, ja, ja. Ja. Nee, helder. Tot slot uh, werk en privé. U heeft uh, altijd zware functies uh, gehad, veel verantwoordelijkheid, nog steeds natuurlijk. Uh, U heeft ook een gezin. Uh, Hoe hoe manage je dat en hoe heeft u dat gemanaged? Ik denk tot nu toe altijd vrij
1: succesvol. Uh, Ik heb uh, getracht altijd een een lijn te trekken tussen privé en werk Uh, in die context. uh, Soms ben je daar een beetje verplicht om dat ook te doen als leider, waar je toch wel de lijnen moet zetten van privé en werk. Uh, maar ik probeer het en ik tracht er ook voor de, om, om de juiste tijd vrij te maken voor de familie. En dus ik heb een uh, niet-geschreven uh, uh, wet bij, mij, bij mijn eigen, uh, niet opgelegd door mijn echtgenoten of wat dan ook, dat ik eigenlijk weekends niet voor het werk werk. Dus uh, boeken toe en... Uh ik werk wel op andere zaken, maar niet op, uh, niet op mijn hoofdjob.
2: Nee, ze dus heeft altijd goed kunnen scheiden?
1: Ja, ik heb ja. altijd goed kunnen scheiden. Ik heb altijd uh, met een gerust geweten uh, uh, s'nachts kunnen slapen. U uh, bent niet uh,
2: een van de CEO's die zegt, uh, had ik mijn kinderen vroeger, maar is dat uh, is vaker gezien? Nee,
1: nee absoluut niet. Nee. Absoluut niet.
2: Nee. Leuk. Fit blijven? Hoe doet u dat? Fysiek ja, en mentaal?
1: dat is men, mentaal, uh, laten we eerst met fysiek doen. Ik doe eigenlijk niet veel aan sport. Dus uh, daar, daar zou ik eigenlijk meer de Churchill Statement uh, gebruiken. al heb ik dat in fysiek niet. Dus, uh, uh, maar ik doe, ik doe eigenlijk vandaag de dag weinig aan sport, genoeg. Uh, maar, maar mentaal, ik, ik neem effectief de tijd om, om, om eigenlijk. Uh, uit te rusten, uit te waaien, Uh, lopen doe ik niet. Ik hoor dat u een grote loper bent, maar ik heb het dan meer over over lange wandelingen in de bergen of in de nabije nabije natuur. Uh, En dan, uh, ik ik ben een grote nastrever van, uh, uh, meestal zeggen van mensen van, uh, time is money. Uh, Maar voor mij is, ja oké, time is money, but then doing nothing is worth gold. En uh, er zijn weinig mensen die zich kunnen permitteren om niets te doen. Uh, en dat is, denk ik, een grote kunst om in staat te zijn om even niets te doen. Om er effectief voor te zorgen dat je niet als een stresskieker constant uh, moet rondlopen.
2: Mooi, mooi verwoord. Ja, daar wordt uiteindelijk niemand beter van. Heeft u nog iets ervan? Ik heb enorm veel mogen vragen al. Ik ja? ga u zo daarvoor bedanken. Ja. Maar uh, voordat ik dat doe, heeft u nog iets ervan? U zegt: Oké, okay, Jeroen, je hebt heel veel gevraagd. Maar er is toch nog iets wat ik eigenlijk. Kijk, Ik had nog honderd andere dingen kunnen vragen, uiteraard. Maar. Maar wat ik graag had willen delen? Ja, um,
1: niet, zo, niet zo zeer direct. Uh, ik, denk dat, ik denk dat er... Uh, um, hoe zou ik zeggen? Ja, die, 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 die rol en die functies van, uh, van, van leaders... Uh, ja, is, is, is iets als, als mensen daar effectief... In dat soort van functies willen komen, daar, daar, zit geen, daar is geen carriertrack voor. Hè. Je wordt niet zomaar zeggen van ik wil CEO worden of ik wil brandweerman worden. Het is waarschijnlijk gemakkelijker om een, een, een road toe brandweerman te worden dan een road toe uh, to, to leiderschap. Ik denk dat het eigenlijk is door het, door het doen uh, en door het uh, soort vertrouwen te kunnen creëren naar de stakeholders, uh, door de juiste zaken te gaan realiseren, dat je dat, je dat realiseert. Maar je kan, dat niet via, je kan dat niet via een carrièrepad gaan, gaan halen. En ik denk ook niet, uh, zeker in, in, in organisaties zoals de Onzo of andere, uh, er zijn ook absoluut andere groeipaden dan, uh, dan toe de top. Er zijn zeer boeiende en interessante uh, activiteiten aan, aan de zijkanten. Soms wel een pak boeiender. Dus uh, mensen moeten zich niet uh, inbeelden dat uh, die functies altijd zo rooskleurig zijn. <lacht>
2: Mooi. Nog andere dingen? Of dat, uh, nee, dat, ja, was dat is wel. mooi. Ja. Nou, dan wil ik u heel hartelijk bedanken. De luisteraars kunnen het niet zien, maar wij hebben. Uh, Bocca Coffee is een koffiebedrijf. Okay. Uh, wat uh, wat uh, zogeheten B Corp. Dus uh, Benefit Corporation gecertificeerd. Dus dan moet je aan allerlei standaarden voldoen. Klein cadeautje voor u als dank, dank voor al uw tijd hier genomen heeft. Met het uh, prachtige uitzicht op de Belgische en Europese vlaggen hier uh, uh, in het midden van Brussel wil ik u heel hartelijk danken voor alle tijd. En uh, enorme openheid over alle verschillende onderwerpen van werk naar privé en weer
0: terug. Uh, heel veel dank. Dankjewel, Dieron. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig? En over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers, odgers Berenson executive Search en Roland Berger.